0: новый английский у представителей кастомера или
1: third-party интегратора? Ну, тут ничего не сделать, да. Понятно, что бесит, особенно, а я еще добавлю, здесь может бесить, у нас был тоже у меня был такой стейкхолдер. может быть, кто-то из слушателей нашего подкаста его тоже знает, я не буду его назвать, он был китайцем по происхождению, много лет жил в Америке, но не избавился от акцента, и плюс, э, я уверен, что он понимает, что он говорит не очень понятно. Но при этом он еще и вот так вот разговаривал, закинув голову наверх, подальше максимально от ракушки, в которой он говорил, и еще больше усложнял его понимание. И не старался, если, знаешь, ты его переспрашиваешь, он не старался сделать тебе понятнее, как бы, ну, то есть, перефразировать. Э, вот, ну, вот это вот, мне кажется, то есть акцент, либо какие-то дерьмовые английские, но это... Э, Типа, у нас тоже, может быть, не Кстати, Да, да,
0: я все думал, хотел сказать,
1: что вы думаете, мы хорошо говорим по-английски, да, все, да, поголовно. Так. Нет. Вот, но вот когда человек, понимая эту проблему, не старается ее улучшить, вот это я бы сказал, должно бесить еще. Все, больше. Это еще бесит, но тут уже такое. Так.
0: Документация древняя, как говно мамонта, которая никому не нужна, и ее нужно сопортить. И... Реально никому не нужна. Но это, кстати, хороший момент, когда эстимация проходит проекта и выясняются цели проекта, в том числе по документации. Типа, надо задать вопрос, зачем нужна документация на проекте. И там, выяснится, наверное, выяснится, что она кому-то все-таки нужна, чтобы был чекбокс в аудите каком-то, что у нас по проекту есть документация. Да? Допустим, возьмем такой сообщен, чтобы все-таки она оказалась кому-то нужна, хотя вы не знали. Да? Вы просто закладываете в эстимацию время на этот саппорт. То есть, почему? Потому что у нас очень часто забывают про саппорт документации как работу аналитика. То есть мы, когда эстимируем задачу, мы говорим, ну, нам там два месяца или три месяца там, на Discovery, или, не mm -hmm. знаю, на Development Заложите. а когда вы узнаете, что надо в саппорте документации, таки такие, блин, а это обычно куча, куча времени, mm -hmm. то вы закладываете сразу, и тогда ваша эстимация будет не три месяца, там, а 4-4,5, типа. А документация нужна? Да. Тогда 4,5 месяца. А если без документации? 3 а, ну давайте без документации. Это тоже способ, как бы, ну, Но переведите в деньги. Иногда. Важно
1: зафиксировать только эту договоренность.
0: Да, надо зафиксировать договоренность, что в объеме работы аналитика будет не только создание, там, юзер-старей, да, как бы, надо объяснить разницу между документацией в виде юзер-старей и документацией описания функционала, как там, как это называется, спецификация какая-нибудь, что-то такое. Вот. Если вы это смогли объяснить, то это, ну, и продать, то все супер. Либо кто-то откажется, скажет, да, нет, не так уж и
1: хотелось. Прочитай, следующий он пересекается.
0: Документация, которая нужна, но никто
1: ее не саппортил уже 100 тысяч лет. лет да? <смех> Я нули исчезал. А, ну, тот же самый ответ. Я бы тут, знаешь, вот эти два момента еще раз на них посмотрел, которые написаны. А, первый, когда ее нужно сопортить, но она никому не нужна. И второй, когда ее никто не саппортит, но она нужна. Я, у меня сразу возникает вопрос. Почему, если она нужна, ее никто не сопортит? И обратный вопрос, если та не нужна, зачем мне нужно саппортить? Да. Соответственно, два, два варианта. Либо у вас не совсем верное представление о ситуации, то есть либо та документация действительно не нужна по факту, которая, которую никто не саппортит, либо другая действительно кому-то нужна, если кто-то требует ее саппортить, либо это какие-то очень устаревшие процессы, и нужно поднимать этот вопрос где-то на ретро. Да, если вы этот вопрос не поднимете, то будет плохо. Может быть такая ситуация, что когда
0: вы говорите, слушайте, а зачем вот документацию? И на документацию будет уходить дополнительно там два дня в неделю или день в неделю на саппорт. А заказчик может сказать, а, шо, а у нас где-то написано, что нужно сопортить документацию. Потому что они где-то скопипастили когда-то какой-то пункт договора и просто перенесли, ну там не знаю, или просто скопипастили задачу. И они даже не вчитывались в нее что там оказывается здесь документация, документации, а по им, по им, по этому проекту документация не нужна. То есть говорите об этом, если вы выносите, как это, освещаете эту проблему, с ней, они начинаете говорить, то ее можно решить. Да, вот. это... Ну плюс технические райтеры, да, если вы понимаете, что сопор э, документации обойдется в дополнительные три месяца проекта для аналитика, э, а Technical Writer стоит дешевле можно найти такой solution. Типа просто, просто, опять же, проговорили, решили, что это нужно, находите
1: solution, все. Либо какого-то интерн-BA нанимать. Да. Знаешь, еще тут последний по поводу этой документации. Просто вспомнил, что вот во время своей работы в Enterprise, когда мы там анализировали, оптимизировали процессы, действительно постоянно ты сталкиваешься с процессом, который выполняется по старинке, и никто уже из текущих стейкхолдеров не знает, зачем он нужен и какую, какую ценность он несет. И тогда этот процесс просто упраздняется. То есть это вот еще один вариант. Его нужно подсветить и ну, как бы собрать действительно, если кто-то, кто заинтересован в этом, в этой документации либо в той, и ну, просто оптимизировать. да, Это может быть предложение менеджеру, предложение клиенту, там, на ретро прообщаться. То есть каналы могут быть разные. Но это нужно решать просто ситуацию. Да
0: молча бомбиться и психовать не надо да не надо бесполезно проверено не один раз проверено лучшими собаководами бесят разработчики не читающие требования и фигачащие имплементацию по своему усмотрению да но это было уже по сути не раз и будет да чувствую это вечно проговорили это же не только про IT на самом то деле Тестировщики, которые тестируют эти же фичи со слов девелопера.
1: Тут, да, <смех> <Это написано>. <смех> Developеров". <смех> Developеров". <смех> Тут надо, если есть тест лид какой-то, с ним просто эту ситуацию прогорить. Если нет, ну пообщаться, что, что у нас, на ретро, опять же, можно, что у нас является источником э, тест-кейсов. Это не слова девелоперов, это, это требование. Да? Если То требования есть... написано непонятно, давайте найдем понятный да, решим язык. Решим этот да. вопрос, да. Да. Наступная часть. Давай я. Наступная часть. Так, тут э, тоже много. Блин, Первое. И, и мы только до половины нашли. Ну, пока будут силы, будем писать, если что. Потом продолжим. Потом продолжим. Бомбит людей, капец. Тут и так, по-моему, уже на четыре подкаста мы записали. <laughs> да. Значит так. Перше. Команда, которой треба расписывать все до наименьших деталей. Які не хочуть пропонувати технічне рішення, а хочу, щоб хтось з них все вирішив і просто сказав їм, як робити. Ну это мы обговорили, да. да? То есть тут мы можем задать вопросы. Да. Опять же подсвечиваем эту проблему, видим, что она постоянная и у многих встречается. Тестувальники, тестувальники, які дуже закопують у виключні с точки зору бизнеса випадки, при цьому пропускають серйозні помилки на основных шляхах. Тоже, в принципе, за это зацепились, да, тестировщики очень любят цепляться за какие-то вот...
0: И аналитики.
1: Некоторые аналитики, и, что примечательно, вышедшие из тестирования, да, да, как, да. как правило. Или просто
0: люди, любящие решать пазлы сложные. Они
1: да, придумывают логику, усложняют. Я всегда рекомендую, когда мне... Просят придумать какую-то дополнительную логику для очень таких больших кейсов перевожу это в деньги. Говорю, да, ребята, да, да. ну блин, это же дополнительный девайс. Заказчики это тоже будет стоить заказчику денег. Заказчик тоже может зацепиться за что-то. Вы ему говорите, смотри. А этом... как часто это происходит? Он да. говорит: ну
0: вот, допустим, у вас есть... Ну, как часто он происходит, кстати, тут можно будет собрать еще требования по и перформансу. Как часто это происходит? Сколько там таких пользователей может быть? Он говорит: Ну там, вот у нас 100 тысяч пользователей типа нормальные. 1% от этих может быть вот с таким вот кейсом, uh -huh. и из этого 1% из 100 тысяч еще 1% может быть вот такой, и из них половина только может это нажать, ну, к примеру, как-то так. И оказывается, что solution стоимостью там в спринт или в два спринта development, Большой сложной день. архитектуры, по которой будет грозить дедлоками, дефектами и кучей переделок будет, сто... ну, для 20 человек. Да. Веро... И причем это
1: еще вероятность. Они могут и не нажать туда. И доносите это, ну не только порешайте это с клиентом, донесите это видение для команды. Да, и не успокаиваться Чтобы они, этот майндсет, тоже, как вы понимаете, что им это часто просто не видно. Да, это да. может быть понятно вам, но и при этом не, пом... не у понятно. У меня была команде. обратная ситуация, когда коман... тестировщик приходит, а говорит: в этой таблице что-то там обновляется.
0: Какие-то цифры, вот нам заказчик сказал, что там дефект, а заказчик не хотел делиться требованиями. Он просто говорил: пишите такую табличку с такими-то данными. Вот. И мы сели, и побрейнстормили, и мне пришлось погуглить что-то там, каким-то символом что-то погуглить. Оказалось, что тестировщица, которая говорит, я просто не знаю уже, что тестировать, он задолбал. Постоянно пишет, что все не так. А может, вот тут такая цифра может А может, так может быть? Мы выявили, что так быть не может. Написали заказчику, что мы типа вот эти вещи, мы поняли, что это работает вот так, поэтому такие кейсы мы не рассматриваем. Он такой, а, ну да. Хотя мы его спрашивали, за что это, зачем? Он говорит, я все написал. То есть такое бывает, ну и обратная ситуация, когда заказчик не хочет вам говорить и сам таким образом э, расширяет вот эту зону непонимания и вероятностей. И вы не знаете, что нужно тестировать, все, все на свете протестировать. Как в том этом анекдоте, там, можно ли там пить из на стакан, ну не в анекдоте, мемчик. Uh -huh. из, из дна стакана пить и так далее. Uh -huh. Приходится так делать, потому что заказчик не хочет делиться информацией.
1: E, дальше, ну, тут самое или третья? Четвертая. Продакт-оунори бесять. Продакт-оунори з боку замовника з недостатньою компетенцією, які старанно приховують цю некомпетенцію і дуже бояться втратити обличчя в результаті, затягують рішення, одночасно зав'язують все на собі і не дають свободи дій. Дій. Да, это бывает. Ну, я скажу тут, что позитив в том, что вы уже идентифицировали эту проблему, и вы можете, опять же, закладывать риски, да, то есть вряд ли вы сможете ее решить, ну, хотя у меня был э, пару кейсов, я не верил сам, что это получится, что вот мы периодически, капая на мозги заказчику, добились того, что, -то, что этого продакт-оунера сняли с проекта в одном кейсе, в другом вообще уволили из компании. Но это, я вот, я говорю, я сам не верил, что мы этого добьемся, это редко, когда бывает успешно. Ну тут как как минимум мы можем закладывать риски. Да, и, и не думайте, что над этим менеджером
0: исключительно такие же некомпетентные сидят. Очень часто, ну, э, люди в целом все адекватные и хотят успешности бизнеса, потому что понимают связь. И некомпетентные люди. Их не так уж и много, в плане, там, типа, вот они не... редко, когда бывает целая вертикаль, у них некомпетентная, есть такие исключения, в некоторых государствах целое правительство так построены, но, верховные, ой, депутаты, вот, мы про другую страну, не про нашу, вот, так вот. Обычно э, руководители сами интересуются, что что-то идет не так. Меня с одного проекта я просто уходил. Угу. Я выгорел, я, говорю, я не хочу. Это, это тот самый проект, где надо было релизиться, когда релизнули и откатили. Там оказалось, что продукт-менеджер со стороны заказчика, который со мной работал, я был как продукт-онер, он был абсолютно некомпетентный, неадекватный, очень хитрый и перекладывал ответственность на всех вокруг. Такие люди есть. Да. И когда я увольнялся, меня его менеджер спрашивает, Атон, вот мне интересно, как ты за 4 месяца дошел до жизни такой? Почему ты так уходишь? Я говорю, ну вот, была сложность там, там, вот тут ну тут плохо мне говорю, я просто дико устал это все выгребать. Он говорит, а, ты называй имена, что ты, 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 ты как, как, это? В третьем чё лице? Что ты в третьем лице о ком ты говоришь? Я говорю, хорошо, это был там. Это был ты. Это был Это был определенный американец происхождение страны из Азии. Mm -hmm. Ну, он переехал, туда эмигрировал. Все мы знаем, догадываемся, из какой. Вот. И я, ну, он все кивал, слушал этот менеджер. Я уже решение уходить не поменял. Я просто все высказал, все, что накопилось за это время. Mm -hmm. И я знаю, что следующий аналитик тоже пришел на этот проект, тоже помучился, но в итоге этого продукт-менеджера постепенно убрали из проекта. То есть постепенно отвязали mm -hmm. от да. него все, потому что у него было очень много завязано. Действительно, так так быстро не решается эта проблема, это очень mm -hmm. больно yeah. для бизнеса. Вот. Ну,
1: да, мне пришлось как-то разгореть Относитесь проще, да, вот такой, более такой, может быть, грубый такой совет. Да, Не всегда получится эту ситуацию поменять, но можно всегда поменять свое отношение к этой ситуации.
0: Да, если у вас накопилось, эскалируйте на свой менеджмент, ну, на свой менеджмент, они уже найдут пути в обход этого middle-менеджмента, донести какую-то мысль о том, что есть какие-то проблемы с его подчиненными это бизнесу донести, проблем, донести uh -huh. эту информацию и может быть получится это решить но опять же все должно быть политкорректно корректно максимально мягко без эмоций и оскорблений
1: шестой пункт когда на стендапах говорят по номерам тасок а не по сути работы яка работал да. да есть, есть. Про, спрашивать
0: а что ты делал а что ты а ты о чем вот просто спрашивайте, ну не делайте вид, что вы тоже понимаете. Да, да, да. Просто говорите, это что? Это что? Пусть объясняют. И как? можно
1: доносить потом PM, что у нас, ну, на ваш взгляд, не очень эффективно проходит стендап, Это, в принципе, тоже норм. У меня, вот, кстати, было несколько PM, с которыми мы нормально об этом общались. И они тоже говорили: слушай, я тоже это ощущаю. Вот хорошо, что ты мне сказал. А, это такая ситуация, когда все делают вид, что поняли. Да? Да, они кстати да, да. на да, поняли. Да, да. То есть надо просто об этом говорить. Да, и, и PM, зачастую адекватный PM. У меня вот очень классно выстроил один стендап был. Вот прям он стал намного эффективней, потом как-нибудь может расскажу, да, давайте не да, все да. карты открывать. Э, вот, но опять же говорите об этой проблеме с PM, я думаю, что адекватный PM Ты всегда проскочил. пойдет, не-не, там я не проскочил, там было просто, э... а, да, проскочил, mm -hmm. сорян. Э, э, долгие митинги на богато людей без читкой адженды писать. Да, меня тоже. Да, кстати, и у меня было два
0: митинга. Вот для сравнения, там была куча архитекторов на, на двух этих митингах. На первый я пришел без адженды, я просто думал, ну я вот эту, эту тему им расскажу, они мне подают вопросы, я уйду». Они начали мне задавать вопросы, и я поплыл. Потом, когда митинг заканчивался, я вспомнил все ответы на эти вопросы, но было уже поздно, а архитекторы меня разнесли, вот знаете, как тяжелая артиллерия. Просто я им не дал не те координаты, они разнесли соседний город, и а они позиции. Ну если как-то так сказать, то есть чуть-чуть мимо, и они бомбят, бомбят в те вопросы. Думаю, блин, а зачем они вообще здесь задавали эти вопросы? Мы же вообще о другом должны были говорить. Но тут и следующий, Да, и следующий митинг у меня был уже с аджендой, там чуть ли не по 5 минут, он 30-минутный был, тоже архитекторы. Я на каждый вопрос выделил по 5 минут, угу. каждый вопрос был конкретно прописан, и ожидаемые ответы были прописаны, я уже ассамшены прописал, то есть либо-либо-либо, значит, либо, либо, ага. следующий вопрос такой. Отлично. И мы прошли реально за 25 минут, покрыли тот, который час не могли развалить. Ну,
1: митинг. то есть, если организатор такого митинга вы, вот вам ответ. То есть, надо просто хорошо подготовиться, взять да. адженду, тайм-код для этой адженды, да, какие-то там даже условные ассамшены ответов. If... Если вы человек, который попал на этот митинг... Спросите адженду. Э, да. и вот э, Я, кстати, писал статью. Можем, типа, при, прекратить right. ссылочку. Э, там был совет как раз вот на эту тему. То есть, если э, вас приглашают на митинг без адженды, вы не понимаете, что это за митинг, и какая ценность его для вас, либо ваша на нем, спрашивайте организатора об этом. И тут бывают очень разные кейсы. Иногда человек просто не знает, кого позвать и зовет всех. Иногда человек просто думает, что кто-то обидится, если вы не позвать. Вот место. Ну, как так... на день рождения. Ну, да, типа, как на день рождения. И, ну, если человек просто не может ну, нормально вам ответить, что вы конкретно там можете ценного создать, да, то есть, типа, просто быть в курсе, это, как, как для меня, не особая ценность. Просто говорите, сорян, у меня сейчас нет, ну, нет времени. Давай, э, ну, митинг-минуты напиши, я почитаю, если что там. Можешь Может быть. И все. А, так. Все. Все. Коли и обговорение процессу... Важают даремним витраченням часу, а потом в панике доводится встигать дороблювать истории, а по ничего не зрозуміло, бо что каждый тягает свои таски по ней, согласно только ему одному известному логике. Ну, мы в целом это тоже уже покрывали, да, по поводу коммуникации э, на, на проекте. Единственное, что я, честно говоря, вообще в джиру не особо смотрю, в плане того, кто там что тягает.
0: Знаете, иногда, когда, короче, это, это в какой-то момент эта проблема начинает затрагивать всех, потому что PM прибегает к Би и говорит, слушай, иди там, так мы сделали эту стойку линию, а это какую? Он говорит, ну смотри, вот там вот столько бэкенд уже все перетаскивал касты, фронтенд перетащил половину тасок, что происходит? А, а все говорят, что все готово. Почему мне? Ну, потому что PM сам уже не знает, к кому бежать. Ну, потому что BA, типа, должен знать, что должно быть сделано. К
1: девелоперам либо к тех лиду, не к BA. Ну, uh. короче,
0: это, я же говорю, это уже проблема, когда совсем бьет, метастазы пустило все стороны. А тут,
1: да, тут, наверное, еще проблема responsibility вот эту, которую мы тоже затрагивали, кто за что должен отвечать. В целом, вот мой опыт, я никогда вообще в жиру не заглядываю на уровень тасок. не насрать, что там происходит. У меня задача выдать требования и принять их, все. А это дальше ребята пусть разбираются. Да, меня касается жира с точки зрения
0: TASC, только когда стартуют проект, надо установить процессы. Я понимаю, что от меня сейчас зависит, по какому процессу будет жира заполняться, и я хочу сделать так, чтобы она заполнялась. Ну, с работали так, как мне комфортнее работать по старям, потому что иногда бывает делают делают ошибку, делают бэкэндные и фронтэндные стойки. И я сразу прибегаю, говорю, что так нельзя, и давайте вот делать вот так. И говорю, вот историка, есть саптаски, пиво, пиво и фронтенды. Да, да.
1: да. ну, ну это же разбитие на стори, это уже как бы твоя да, Ну
0: и, и я просто говорю, вот как соптаски лучше делать команде иногда а -а -а. приходится. Вот. Просто для того, потому что я понимаю, что если мы будем делать так, как они просят, я в джиру просто заходить перестану.
1: Ну да, мы иногда просто можем знать более хорошие практики и ими поделиться. Если есть опыт, да. да. Окей, ты читаешь дальше?
0: да. Бесит, когда люди берут ба на проект, но не знают зачем. Угу. Приходится самостоятельно ставить себе цели, сферы ответственности и валидировать заказчика.
1: В целом тоже про это проговаривали, да, еще когда там говоришь на уровне там собеседования непонятно, да, зачем ей, что он будет делать. Да, есть такая путаница, есть такая проблема. Ну, проверяйте уже на этапе собеседования. Ну, или просто,
0: когда вас говорят, вот такой проект стартует, ты говоришь, а что я там буду делать? Да. А заказчик в роль... курсе вообще, что я там да, буду. Да, да. А он вот... готов делиться информацией. С да, точно. Да. Так, отсутствие вовлеченности заказчика и ПММА.
1: Ну, тоже, наверное, проговорили. Это всегда всех бесит, да. То есть тут можно беситься, можно пробовать повышать эту вовлеченность. Да. Либо экспериментировать. Если есть куда.
0: Да, если есть куда. Когда разработчики требуют расписать каждый чих, хотя критерия в приемке достаточно. Опять же. Это, это... Да, я хочу выполнять приказы, я не хочу думать, я не хочу договариваться. Да, я хочу... Ну, понятно, что когда задали, они задали вопросы, вы ответили, желательно ответы прописывать, потому что не зря они задали вопрос. Но если они говорят, ой, пропиши все-все-все, ты говоришь, ну, это, это свидетельство о том, что не читать это не будут, а на ретро они скажут, что мы не читали требования, потому что их очень много. Да, 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 да. да. Всегда... Ты не рассказал. Или ты, ты сказал, говорят, но ты не написал. Да. Конечно, это поэтому... начинается детство. Это детские этот бесят страшно.
1: Просто разберитесь, как бы пообщайтесь, найдите какую-то золотую середину ну, вместе. Лучше просто пообщаться на этой теме, да, как, какой-то там на ком-то ретро, поднять этот вопрос. Может быть, какой-то даже воркшоп провести, если есть на это время. Вот как, как найти этот баланс. Потому что, опять же, если у нас waterfall, Конечно, у меня есть там несколько месяцев на написание этой спеки, пожалуйста. Но если мне надо написать 20 старей за там, 3 дня, условно говоря, либо там, за неделю, чтобы вы потом их успели проводить заказчиком понять, еще. да, то ну, о, о, о каких чихах может идти речь. Так, еще по давай последнее
0: дочитаю. Ага. БА, конечно, роль, несущая большую ответственность за принятие решений, но иногда всю ответственность переносят на БА,
1: а так быть не должно. Да. Ну, вроде как да, просто тут без кейсов не очень понятно. Но мы об этом говорили уже много раз
0: про Да, да, они да, же. переносят все, там риски какие-то, да. чуть ли не поговори с девелопером, узнать, что он уходит.
1: тоже же RASIC, да. да, ну это повторяется, да, и, 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 свидетельствует лишь о том, что эта проблема многократно встречается на разных проектах. Типа, да? о, или да, вот пытаться принести ответственность за технические решения тоже. А какой тут вот сервис, метод или что-то, ты говоришь, что? Что? Просто пока нет общего видения, да, ваше видение, что это ответственность чужая, другого человека видение, что это ответственность ваша. да, И вот той, та раси матрица, о которой мы все время говорим, это же не просто матрица, в которой какие-то буквы написаны. Это уже результат общих договоренностей. То есть сначала нужно договориться всем, кто за что несет ответственность. Будьте инициатором этой матрицы, если хотите, вы, вы абсолютно можете им быть и сделайте ее, да, и тогда эти, в принципе, вопросы полечатся самостоятельно. При том, что это хорошая практика, которая упомянута и как в Бабоке, так и в ПМБОКе, Поэтому ваш проект менеджер тоже должен это знать. Пауза, давай. Техническую?
0: Да. Потому что мы уже 2 часа сидим. Ну не 2 часа, ладно, полтора.
1: Нет, по-моему, варианта. Пауза. Могу можно только... Ремонт
0: нельзя. <смех> Можно только прекратить. А что? А это друг. А, а это то а это не Да. да. Ну, давай
1: тогда скажем, что мы прерываемся. Прерываемся. Э -э Ребята, У мы встали. У нас рекламная Слушайте следующее в подкасте продолжение. <смех> <смех> я думаю, что я вот эту ставку буду вырезать и после каждой части смотреть. Мы устали. <смех>